0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 13 Haziran Cuma. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Terbakan Ahmet Davutoğlu Musul'daki gelişmeler konusunda muhalefete bilgi verdi. Davutoğlu rehin alınan Türklerin daha güvenli bir noktada olduklarını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD militanlarının Türk büyükelçiliği işgali ve Türk görevlilerin rehin alınması ile ilgili soruşturma başlattı. Irak ordusu Tikrit kentini militanların elinden geri aldı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Irak'a yardım konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Diyarbakır'da Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyeti'nde görevli 3 polis açığa alındı. Bayrağı indiren zanlıyı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. İstanbul kartı tam 1.95 liradan 2.15 liraya, öğrenci 1 liradan 1 lira 10 kuruşa yükseltildi. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Brezilya Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti. İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Hürriyet gazetesi ile basın özetlerini e, basın özetlerine başlıyoruz Manşet 24 saat umudu Ankara, Musul'da rehin alınan Türk diplomat ve özel harekatçılar için güvenilir aracıları devreye soktu. IŞİD'den serbest bırakma yönünde çarpıcı sinyaller var. 24 saat çok kritik. IŞİD militanlarının Türk personeli ve yakınlarını rehin almasından hemen sonra örgütle temasa geçildi. IŞİD hiçbir para talebinde veya takas pazarlığında bulunmadı. Hatta rehineleri ilk 24 saat içinde bırakabileceklerini bildirdiler. Ancak diplomatlarımızı kaçıran gruptakiler IŞİD komutanları ile... Konuştuktan sonra durum değişti. İlk 24 saatte umduğunu bulamayan Ankara, bu sırada Washington yönetimiyle görüş alışverişi yaptı. Amerika'dan müzakerelere sonuna kadar devam edin, ilk hedef bütün rehineleri sağ kurtarmak olsun tavsiyesi geldi. Zaten Ankara'da son 48 saatte yapılan toplantılarda da. Temel görüş bu yönde şekillendi askeri operasyon ihtimali konuşulmadı. Türkiye'nin bir diğer adımı ise IŞİD üzerinde etkili olabilecek rehinelerin bırakılması konusunda IŞİD'i ikna edebilecek bütün isim ve gruplarla temasa geçmek oldu üst düzey bir yetkili örgütün güven duyduğu aracıların devreye girdiğini IŞİD'in de bu temaslara yapıcı karşılık verdiğini söyledi diyor Hürriyet Musul'da artık şeriat kuralları geçerli Musul'u ele geçiren radikal dinci Irakşam İslam Devleti örgütü yeni vali atadı kentte yaşayanların uyumaları gereken kurallar listesini yayınladı artık uyuşturucu alkol ve sigara içmek kesinlikle yasak bütün Müslümanlar 5 vakit namaz kılmak için camiye gelecek kadınlar Müslümanlığa yakışır şekilde giyinecek. Gerekmedikçe sokağa çıkmayacak. IŞİD sözcüsü hedefimiz Bağdat dedi. Kürt bölgesel yönetimine bağlı peşmergeler Irak ordusunun çekildiği petrol kenti Kerkü'ye yerleşti. Hatay'da tedavi ettirdiniz başlığını görüyoruz. CHP'li Muharrem'ince Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen bir işit komutanına ait olduğunu söylediği fotoğrafı dün mecliste AK Partili Nurettin Canikli'ye gösterdi. Yaşananların siyasi bir faturası olmalı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Kılıçdaroğlu'na IŞİD'in tarihi ve olası yeni hamleleri hakkında bilgi verdi. Milliyet IŞİD'de 3000 Türk diyor manşette. İstihbarat raporlarındaki şok tespit. Konsolosluğumuzu basan elikanlı terör örgütünün Türklere emirlik adıyla makam verdiği belirlendi. Türklerin yasal ya da yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği ve örgüte katıldığı bildiriliyor. Bu kişilerin bir bölümünün el kayda kamplarında eğitim gördüğünün anlatıldığı raporlarda katılımların İstanbul, Bursa, Eskişehir, Bingöl, Adana, Gaziantep ve Bitlis'ten olduğu kaydediliyor. Örgüt Finlandiya, ...Fransa, Cezayir, Almanya'dan da savaşçılar var. Musul'a hakim olduğu anda ilk olarak Merkez Bankası'na girerek paraya el koyan IŞİD'in... ...Suriye'nin Rakka bölgesindeki petrol ticaretini yöneterek gelir elde ettiği de raporlara yansıdı. Bu çerçevede halen Hatay bölgesinden Türkiye'ye kaçak sokulan mazotun gelirinin doğrudan IŞİD'e gittiği... ...ve örgüt tarafından bölgedeki kaçak mazot ticaretinin yönlendirildiği kaynaklarca belirtiliyor demiş... Milliyet özel haberinde devam ediyoruz ee, yine Milliyet gazetesinden haberlerle kafalar karıştı Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarını Irak'tan ayrılmaları ve bu ülkeye gitmemeleri için dün akşam saat 20.20 20 civarında bir açıklama yaptı ancak iki saat sonra bu duyurunun bazı yanlış anlamalara neden olduğu için dikkate alınmamasını isteyen bakanlık yeni bir metin hazırlayacağını bildirdi ancak bu metin de gece geç saatlere kadar yayınlanmadı. En küçük rehine 8 aylık IŞİD militanlarının rehin aldığı 49 kişi arasında 8 aylık bebek Ela da var. Ela ailesiyle konsoloslukta yaşıyordu. Diğer yandan tutsak başkonsolosun annesi ana hanım Yılmaz mantıyı çok seviyor keşke gelse de yapsam dedi. Devam ediyoruz milliyetten haberlere. Futbol şöleni sambayla başladı. Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı 20. Dünya Kupası'nın açılışı dün São Paulo arenada görkemli bir törenle yapıldı. 600 sanatçının hazırladığı görsel şölende ülkeye ait danslar, oyunlar ve şovlar sahnelendi. Daha sonra oynanan açılış maçında Brezilya Hırvatistan'ı 3-1 ile geçmeyi başardı. Geçelim sabaha. Teröre taviz yok. İşit'in kafası karıştı ve süreç uzadı, diyor manşette Sabah. Işit Musulbaş başkonsolosluğu görevlilerine salı vermek için şart öne sürmeye kalktı. Türkiye kesinlikle reddetti ve en kısa sürede bırak dedi. IŞİD-BAĞDAT kapısında Kerkük Kürtlerde, Irak'ta Musul ve Tikrit kentlerine ele geçiren IŞİD militanlarına başkent Bağdat'a ilerlemeleri için talimat verildi. Kuzeydeki Kerkük'te ise Irak birliklerinin çekilmesi üzerine kentin tümü Kürt peşmergelerin kontrolüne Geçti. 31 Şoför Bilmecesi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu, IŞİD'in 31 Türk tır şoförünü serbest bıraktığını açıkladı. Nuhoğlu mallarını boşaltınca yurda dönecekler dedi. Ancak telefonla bağlantı kurulan şoförler, bu kez de başka bir grup bizi rehin aldı, bilgisini verdi. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım, inanılmaz hata diyor Cumhuriyet manşette. Musul'da rehin alınan özel harekatçıların onunun, Baskından 3 gün önce göreve başladıkları ortaya çıktı. Başkonsolosun bölgeyi tanımayan yeni polislerle tahliyeyi gerçekleştiremediği ifade edildi. Musul'daki güvenlik tehdidi artarken güvenlik ekibinin değiştirilmesinin büyük hata olduğu vurgulanırken değişimden Işidin de haberdar olduğu belirtildi. Boşluğu peşmerge dolduruyor. Işidin ilerleyişinde Irak ordusunun mevzileri terk ettiği ve Kürtlerin de hak iddia ettiği bölgeleri peşmergeler dolduruyor. Petrol şehri Kerkük'te ilk kez ...Kürtlerin kontrolüne geçti. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık... ...Çıkarlar Çıkarlar Savaşı... Amerika ve İran cihatçıların ilerleyişine sessiz kalamadı, Kürt petrolünü Ruslar aldı. IŞİD'in petrol bölgelerine ilerlemesi Amerika'yı tehdit et, tedirgin etti. Obama, cihatçıların Irak'ta sağlam bir zemin kazanmalarının Amerika'nın çıkarına tehdit edeceğini vurgulayarak kısa bir süre içinde atılacak askeri adımların sinyalini verdi diyor Cumhuriyet. Radikal Ankara'nın tereddüdü demiş manşette Ankara'nın son bir haftadır ile temasta olduğu ve Türkiye'ye yönelik eylem yapılmayacağı mesajı aldığı öğrenildi ancak IŞİD son iki günde tavır değiştirdi. Star hassas diplomasi demiş, Türkiye Musul'u işgal eden IŞİD'in rehin aldığı 49 konsolosluk çalışanını ve Türk tır şoförlerini güvenli bir şekilde getirmek için yoğun diplomasi yürütüyor, teslimat ve nakil temasları sürüyor demiş Star gazetesi haberinde. Tehlikeli boşluk başlığını da görüyoruz. Musul'da yüz binlerce insanın evini terk etmesine yol açan IŞİD terörünü Irak Başbakanı Mahleke'nin mezhepçi tutumunun yanı sıra Amerikan işgali sağladı deniyor haberde. Habertürk en küçük rehine manşetiyle çıkmış. IŞİD'in Musul konsolosluğunu basarak rehin aldığı 49 kişiden biri 9 aylık Ela, ailesiyle rehin alınan Ela'nın babası 3 yıldır konsoloslukta çalışıyor. Yeni Şafak gazetesi adım adım bölünme diyor manşette Irak'ta sünni bölgelerini ele geçirerek ülkeyi fiilen bölen IŞİD devlet kurmak için ilk adımı attı. Musul'u başkenti ilan etmeyi planlayan örgüt Elambar, Tikrit ve Suriye-Rakka'da kent konseyleri kurmak için de hazırlıklarını tamamladı. Bu bölgelerin yönetimine ise Saddam'ın sağ kolu İzzet Duri getirildi diyor Yeni Şafak. Zaman gazetesinde IŞİD'in hedefi önce Bağdat sonra Kerbela manşetini görüyoruz. Musul'u ele geçirip Türk konsolosluğunu basan işit başkent Bağdat'a doğru ilerlemeye devam ediyor. Örgütün sözcüsü Ebu Muhammed El Adani bir sonraki hedef olarak Şii nüfusun yaşadığı Kerbela ve Necef'i gösterdi. Irak'ın bölgeyi de etkileyecek şekilde kanlı bir mezhep çatışmasına sürüklenmesinden endişe ediliyor demiş Zaman haberinde. Saat 7.17 Irak'taki gelişmelere şimdi yakından bakacağız. Irak ordusu Tikrit kentini militanların elinden geri aldı. Bu operasyonda Irak ordusuna İran'ın da destek verdiği iddia edildi.
4: Irak ordusu dün düzenlediği operasyonla Tikrit'i büyük ölçüde geri aldıklarını duyurdu. İran'ın da bu operasyona destek verdiği İran devrim muhafızlarının Irak ordusuna yardım ettiği iddia edildi. İranlı General Kasım Süleymani'nin de Bağdat'ta olduğu öne sürüldü. Irak ordusu Tikrit'te başarılı oldu ama Musul'da bir gelişme yok. Irak Hava Kuvvetleri, Musul çevresi ve Selahattin vilayetinde IŞİD mevzilerini vurdu. Hükümet kaynakları hava harekatında 45 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Ya Musul'daki militanlar cephe gerisinde ise kutlamalar yapıyor. Sokaklarda araç konvoylarıyla dolaşıyor. Kerkük'te ise kontrol tamamen Kürt peşmerge güçlerine geçti.
1: Son
0: günlerde Kerkük'ün durumu özellikle kentin güney kısımlarında kötüleşti. Irak ordusunun terk ettiği mevzilere yerleşerek halkımızı korumak için buraya geldik.
4: Irak medyası Kerkük'le Bağdat arasında karayolu bağlantısının koptuğunu duyurdu. Işit sözcüsünün Bağdat'a yürüme çağrısı üzerine başkentte güvenlik önlemleri artırıldı.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Musul'da rehin alınan Türklerin daha güvenli bir noktada olduklarını açıkladı. Davutoğlu bu açıklamayı mecliste grubu bulunan siyasi parti liderlerini Musul'daki rehine krizi konusunda bilgilendirdikten sonra yaptı. Devletin zirvesinde de Musul trafiği vardı.
5: Teşekkür ederim.
6: Daha güvenli bir noktadalar diyebiliyoruz. Evet,
5: evet, onu diyebiliriz.
7: Musul'da rehin alınan Türk vatandaşlarına ilişkin son bilgileri dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu açıkladı.
5: Elhamdülillah, e, sağlıkları ve e, durumları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. E, temaslarımız bütün birimlerimizin gayretleriyle sürüyor.
7: Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki yoğun trafiğinin ardından bu açıklamaları yaptı. New York'tan sabah 7'de Ankara'ya dönen Davutoğlu önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Davutoğlu o görüşmenin sonrasında muhalefet partilerine bilgi verdi. İlk durağı CHP genel merkeziydi.
8: Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu bunun bir siyasi faturasının mutlaka olması gerektiğini Sayın Davutoğlu'na ifade etti.
7: Meşhürü Bakanı Ahmet Davutoğlu bu sözlere siyasi faturası elbette olacaktır. O faturayı da millet kesecektir. Yanıtını verdi. Ben bakarım,
1: ben bakarım.
7: Davutoğlu mecliste HDP, BDP temsilcileriyle görüştü.
1: Rehin tutulan e, kamyon şoförlerinin e, serbest bırakıldıklarına dair bir bilgiyi de bize iletmiş oldu.
7: Ertuğrul Türkçünün iddiası Davutoğlu'na da soruldu.
5: Bizde de bazı haberler var ama kurtarmaya çalıştığımız vatandaşımızın sesini duymadan, görmeden hiçbir açıklama yapmadım şimdiye kadar.
7: Davutoğlu MHP adına da Devlet Bahçeli'nin yoğun programı nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'le görüştü. Meclise ayrıca bilgi vereceğini de söyledi.
5: Bu mesele değerli arkadaşlar herhangi bir siyasi ihtilaf konusu değildir. Hayati bir konudur.
7: Davutoğlu'nun bu uyarısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki Türk vatandaşlarına hem ülkeden ayrılın hem de gitmeyi düşünenlere gitmeyin uyarısı yapıldı. Devletin zirvesinde de musul trafiği vardı. Genelkurmay Başkanı hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem de Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. MİT Müsteşarı Hakan Fidansa Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı IŞİD militanlarının Türk Büyükelçliği işgali ve Türk görevlilerinin rehin alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Terör örgütü kurmak, yönetmek ve terör örgütü eylemi kapsamında hürriyeti tahtit suçlarından açılan soruşturma, anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosunda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır tarafından yürütülecek. Amerikan yönetimi Irak'a yardım konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Başkan Barack Obama, cihatçıların Irak'ta alan kazanmasının Amerika'nın çıkarına olmadığını ifade etti. Irak'ta acilen alınması gereken önlemler olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı John Kerry de Iraklı yetkililerle doğrudan temas halinde olduklarını söyledi. Başkan Obama'nın Irak hükümetine yardım etmek için kısa vadede önemli kararlar almaya hazırlandığını belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, İşide karşı karar harekatı hariç diğer tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Irak başbakanı Nuri El Maliki ile telefonda görüşen Amerika Başkan yardımcısı Joe Biden de Irak hükümetine kapsamlı yardım sözü verdi. Türkiye-Musul konusundaki girişimlerini hem uluslararası kuruluşlar hem de liderler arası görüşme trafiğiyle sürdürüyor. Başbakan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir telefon görüşmesi yaptı. Başbakan görüşmede rehineleri kurtarmak için yapılan çalışmalar hakkında Merkel'e bilgi verdi. İki liderin önümüzdeki süreçte de irtibat halinde olma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Görüşmede Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk vatandaşlarının Almanya'da oy kullanacağı saldırıya, Salonların tahsis sürecinin hızlandırılmasını da istedi. NATO, Irak'a müdahale etmeyecek. Açıklama NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den geldi. Madrid'de konuşan Rasmussen, edin rehin aldığı 80 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılmasını istedi. Genel Sekreter, NATO'nun Irak'ta rol almasını öngörmediklerini ancak gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Rasmussen, Irak'taki şiddetin sona erdirilmesi çağrısı da yaptı. Musul'da rehin tutulanların Türkiye'de yaşayan aileleri endişeli. Başkonsolos Öztürk Yılmaz ve Özel Harekat Polisi, Yalçınbakır'ın aileleri gelecek güzel haberi bekliyor. Işidin elindeki en küçük rehine ise sadece 8 aylık.
9: Işidin elindeki en küçük rehine 8 aylık Ela. Ela bebek 8 yıldır Musul'da görev yapan bir güvenlik görevlisinin çocuğu. Ela'nın babası gibi annesi de rehineler arasında. Yaşına girmemiş bir başka bebeğin daha rehineler arasında olduğu öğrenildi.
8: Biz de aynı televizyondan öğreniyoruz her ney olursa. Yani bir dışarıdan sağdan soldan herhangi bir şey bilgimiz yok.
9: Rehineler arasında bulunan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın Bursa'da yaşayan ailesi endişeli. Baba Şerafettin Yılmaz oğluna bir an önce kavuşmak istiyor.
8: Devlet güçlüdür. 3-5 sene çapılacağı şeyi bırakmaz. Ama yine benim oğlum akıllıydı ki herhangi bir silah şuna buna davranmadan işi bağladı. Öztürk Yılmaz'ın 3
9: çocuğu ve eşi Ankara'da Musul'dan gelecek haberi bekliyor.
8: Açıyor gelin telefon diyor ki baba sen nasıl izliyorsan ben de aynısını izliyorum.
9: IŞİD'in rehin aldığı Türkler arasında özel harekat polisleri de var. Yalçın Bakır da onlardan biri. Bakır, Kırklareli'deki ailesine olaydan bir gün önce telefonundan mesaj gönderdi.
10: Bir gün önce zaten kardeşim mesaj çekmişti. Dedi bak kapatıyorum bir daha görüşemeyiz herhalde. Çıkabilirsek çıkacağız çıkamazsak merak etmeyin gibilerinde.
9: Özel Harekat Polisi Bakır, Musul'a yeni atandı. Görevinin 6. gününde rehin alındı.
10: Tayini çıktı Edirne'ye. Bu 3 aylık görevden sonra Edirne'ye gelip yerleşti.
9: Yalçın Bakır'ın Kırklareli'deki eşi ve iki çocuğu Musul'dan gelecek haberi bekliyor.
2: IŞID militanlarının Musul'da rehin aldığı Türk şoförlerin yakınları eyleme başladı. Şırnak'ta şoförlerin bağlı olduğu firmanın önünde oturma eylemi yapan aileler yakınlarının bir an önce serbest bırakılmasını istiyor.
4: Musul'da rehin alınan Türk şoförlerin yakınları oturma eylemi başlattı.
0: Kardeşlerimiz gelmedi biz bu eylemi sonlandırmayacağız. Böyle devam edecek bir tane kadar.
4: Aileler Şırnağ'ın Silopi ilçesinde şoförlerin bağlı olduğu firmanın önünde toplandı. Oturma eylemi yapan grup araçların giriş çıkışına izin vermiyor. Firmanın şoförleri kurtarmak için 5 milyon dolar fidye vermeyi kabul etmediğini söyleyen aileler çözüm istiyor.
0: Abimle görüştüm. E, nasılsınız falan durumunu sordum. Bir işkence falan var mı yok mu yok dedi. Yok. Bu konsul e, baskını olduğundan dolayı herkes oraya yönelmiş. Kimse e, şoförlerle ilgilenmiyor.
4: Rehinelerin yakınları, tır şoförleri serbest bırakılana kadar eylemi sürdüreceklerini söylüyor.
2: Eleştirilerin hedefinde ise Musul'u savunmayarak kenti aşiret militanlarına bırakan Irak ordusu var. Musul'daki mevzilerini terk ederek Erbil'e giden askerler, çekilmeden komutanlarını sorumlu tuttu. Bir yandan da yüzlerce gönüllü orduya katılmak için başvuruda bulunuyor.
0: İŞİD militanlarıyla mücadelede zorlanan Irak ordusu bir yandan kan kaybediyor, bir yandansa destek alıyor. Abi, abi, abi, abi. Militanların ilerleyişini durdurmak isteyen yüzlerce kişi silah altına girmek için orduya başvurdu. Başkent Bağdat'ta askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Ben gönüllüyüm. Irak
11: ordusuna katılarak terörle mücadele etmeye geldim. Teröristlerle savaşmaya hazırız. Iraklı gençler orduya katılmak için askerlik şubelerine
6: akın ediyor. Yüzlerce genç başvuruda bulundu. Irak'ı korumak için yaşlılar bile orduya girmek istiyor.
0: Musul'dan üniformalarını çıkararak kaçan Irak ordusundaki askerlerse Kuzey Irak'taki Erbil kentinde uçak bileti almak için sıradaydı. Askerler ailelerinin yanına başkent Bağdat'a gidebilmek için uçak bileti almaya çalıştı. Askerler Musul'un militanların eline düşmesinden komutanlarını sorumlu tuttu.
11: Komutanlarımız bize ihanet etti. İlk onlar kaçtı. Sabah uyandığımızda hepsinin kaçtığını gördük. Musul'da on binlerce Irak
0: askeri kente giren yüzlerce işit militanının karşısında savunmaya geçmeyerek mevzilerini terk etmişti.
2: Sadece Türkiye değil tüm dünyanın gözü kulağı Irak'ta. Peki bundan sonra neler olacak? IŞİD ele geçirdiği kentlerde kontrolü elinde tutabilecek mi? Muhtemel senaryolara yakından bakalım.
0: IŞİD, Musul ve çevresinde kontrolü ele geçirdi. Şimdi gözü başkent Bağdat'ta. Peki Irak-Şam İslam Devleti IŞİD ele geçirdiği kentlerde tutunabilecek mi? Uluslararası toplum bu sorunun yanıtını arıyor. Uzmanlar IŞİD gibi örgütlerin şehirlerden çok ıssız merkezi hükümetlerin ulaşamadığı stratejik önemi az bölgelerde hakimiyet kurabildiğine dikkat çekiyor. Bu noktada IŞİD'in genellemeye uymayarak kentlerden çekilmeme kararı alıp almayacağı merak ediliyor. <gülüyor> IŞİD'in güç kazanmasıyla Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin atacağı adımlar da merakla izleniyor. Maliki'nin rüştünü ispatlamak ve koltuğunu korumak için ...İŞİD'in üzerine büyük bir güçle gidebileceği yorumları öne çıkıyor. Ancak böyle bir operasyonun çoğunluğu Şii olan Irak askerlerini... ...Sünni militanlarla karşı karşıya getireceği... ...bu durumda Irak'taki mezhep ayrılığını derinleştireceğine dikkat çekiliyor. Bağdat'ın kazanmasının tek yolunun mezhepçi çizgiden çıkması olacağı vurgulanıyor. Irak'taki tablo karşısında batılı ülkelerin tavrı da yakından izleniyor. IŞİD'in emrinde ölmeye hazır 15 bin kişi olduğu belirtiliyor. Bu durum karşısında batılı ülkelerin Irak hükümetine daha fazla askeri destek sunmaya gönüllü olduğu vurgulanıyor. Ancak Irak'a asker gönderme seçeneği masada değil. Bundan sonraki süreçte Kürtlerin tutumunun da belirleyici olacağı yorumları yapılıyor. de yönelik bir operasyonda peşmergelerin önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.
3: Ter bakın Ahmet Davutoğlu Musul'daki gelişmeler konusunda muhalefete bilgi verdi. Davutoğlu rehin alınan Türklerin daha güvenli bir noktada olduklarını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı IŞİD militanlarının Türk büyükelçiliği işgali ve Türk görevlilerin rehin alınması ile ilgili soruşturma başlattı. Irak ordusu Tikrit kentini militanların elinden geri aldı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Irak'a yardım konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Diyarbakır'da Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyeti'nde görevli 3 polis açığa alındı. Bayrağı indiren zanlıyı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. İstanbul kartı tam 1.95 liradan 2.15 liraya, öğrenci 1 liradan 1 lira 10 kuruşa yükseltildi. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Brezilya Hırvatistan'ı 3 bir mağlup etti.
0: Spor Haberleri
12: başlıyor. Günaydın Ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Gündem Dünya Kupası. Ev sahibi Brezilya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Sambacılar yenik duruma düştüğü maçta Hürvetistan'ı 3-1 yenmeye başardı. Ev sahibi takımın gollerinin ikisini Neymar atarken diğer tek gol Oscar'dan geldi. Hürvetistan'ın hanesine yazılan tek golü yine bir Brezilyalı Marcelo kendi kalesine atarak yazdırdı. Bu sonuçla A grubundaki ilk maçında 3 puan hanesine yazdıran Brezilya grup liderliği için büyük avantaj yakaladı. Brezilya-Hürvetistan maçı sonrası Hırvat teknik adam Niko Kovac maçıncı Japon hakemine büyük tepki gösterdi. Hakemin penaltı kararının çok ağır olduğunu savunan Kovaç, hakemler böyle olacaksa şimdiden evimize dönelim dedi. Herkes saygıdan bahsediyor. Bugün bize hiç saygı gösterilmedi. Er, bu penaltıysa artık futbol oynamamıza gerek yok. Hep birlikte basketbol oynayalım. Hakemler bu tür kararlar vermeye devam ederse burası bir sirke döner dedi. Birisi Yalalı teknik direktör Luis Felipe Scolari ise hakemin penaltı pozisyonunda doğru karar verdiğini savundu. Binlerce kişi pozisyonu görmedi mi? Hakem pozisyonu gör ve kararı verme hakkı da onun. Ayrıca biz de hakemin doğru karar verdiğini düşünüyoruz. Hırvatistan teknik direktörü hakemin kendilerine ...yardımcı olmadığını söylüyor. Bence onlara biz yardımcı olmadık... ...şeklinde açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'nda heyecan 3 maçla devam edecek... ...günün programını da hemen aktaralım. A grubunda saat 19'a Meksika ile... Kamerun karşı karşıya gelecek. Saat 22'de B grubu mücadelesinde... ...İspanya Hollanda ile... ...saat gece 01'de ise... ...Şili Avustralya ile karşı karşıya gelecek... ...Dünya Kupası ilk maçında. Ve bu maçlara biraz ayrıntısına... Girelim isterseniz Dünya Kupası'nda ikinci günde bir maça sahne olacak. Dört yıl önce kupa finalinde karşı karşıya gelen İspanya ile Hollanda bu kez ilk grup maçında kozlarını
13: paylaşacak. İspanya ile Hollanda Salvador kentindeki Fonte Nova stadında Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem Nicola Rizzoli'yi yönetecek. İki takım dört yıl önce Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelmişti. Hollanda'nın fiziksel futbolun sınırlarını zorladığı, kontrataklardan önemli fırsatları gole çeviremediği maçı Andres Iniesta'nın uzatmada attığı golle kazanan İspanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kucaklamıştı. Matadorlar Brezilya'ya o şampiyon kadroda yer alan tam 16 futbolcuyu götürdü. Bugüne dek hiçbir dünya şampiyonu bir sonraki turnuvada kadrosunu bu ölçüde korumayı başaramamıştı. Teknik direktör Vicente Del Bosque'nin elinde bu kez Diego Costa gibi bir de gol silahı var. Kupadan hemen önce sakatlanan Costa tamamen sağlığına kavuşmuş durumda. Hollanda ise büyük bir hüsranla sonuçlanan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası gençleşme operasyonuna gitti. Kupa sonrası Manchester United'ın başına geçecek teknik direktör Louis van Gaal milli takıma Hollanda liginde forma giyen birçok genç oyuncuyu davet etti. Ancak Hollanda'nın vurucu gücü yine Wesley Sneijder, Arjen Robben ve Robin van Persie üçlüsü olacak. En güvendiği oyunculardan Kevin Strutman'ı uzun süreli bir sakatlığa kurban veren teknik direktör Fanhal... ...genç oyuncularının enerjisinden en üst düzeyde yararlanmak için takımını 5-3-2 dizilişinde sahaya sürmeyi planlıyor. Kazanan grup birinciliği yolunda büyük avantaj elde edecek. Bu grubu ilk sırada bitirmek önemli. Zira ikinci sırada kalan takım büyük olasılıkla çeyrek final öncesi ev sahibi Brezilya ile karşılaşmak zorunda kalacak.
12: A grubunda ikinci tur bileti alma hayalleri kuran Meksika ve Kamerun'u karşı karşıya getirecek maçtan nasıl bir sonuç çıkacağı yine merakla bekleniyor. Mucize eseri Dünya Kupası bileti alan Meksika iddialı. Kamerun'da hazırlıklar büyük bir oyuncu isyanı ile gölgelense de kendisine güveniyor.
0: İzleyicimiz Tugay Koç sormuş Hollanda
12: Evet bu haberimize ilgili e, beta'mıza bir sıkıntı olduğu için ilerleyen dakikalarımızda bu haberimizi tekrar vermeye, vermeye çalışacağız. Diğer haberimize geçelim. Arjantin büyük umutlarla Dünya Kupası'ndaki ilk maçını bekliyor. bosna hersek karşılaşması öncesi basının karşısına çıkan Gary ve Biglia savunmalarının zayıf olduğu yolundaki eleştirilere karşı çıktı.
13: Arjantin belki de Dünya Kupası'nın en güçlü forvet hattına sahip. Lionel Messi, Sergio Agüero, Angel Di Maria ve Gonzalo Higuain'den oluşan forvet attı birçok takımın korkulu rüyası olacak nitelikte. Ancak tangocuların orta saha ve savunması forveti kadar parlak değil. Takımın hazırlıklarını sürdürdüğü Belo Horizonte'de kameraların karşısına geçen Garay ve Biglia iddialı açıklamalar yaptı. Zayıf bir savunmaya sahip oldukları yolundaki inanışa güldüklerini vurgulayan Garay, 2010 Dünya Kupası'nda Almanya ile oynadıkları maçı hatırlatarak, geçmişte neler olduğunu biliyoruz, bu bir daha asla tekrarlanmayacak, dedi. Arjantin, 4 yıl önce Güney Afrika'da Almanya'ya 4-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Biglia da çok önemli forvetlere sahip olmalarına karşın ekibin ondaki hatayı tekrarlamayacaklarını dile getirdi. Bu kez savunma güvenliğini bırakmayan niyetleri olmadığını belirten Biglia, hücumu savunmada başlatacağız, hedefimiz dengeli bir oyun ortaya koyup topu Messi ile buluşturmaya çalışmak olacak diye konuştu.
12: Dünya Kupası'ndaki ilk başına İtalya ile karşılaşacak İngiltere karşılaşmaya ev sahipliği yapacak sahanın zemininin hazır hale getirilmemesi nedeniyle tepkili. İngiliz basınının hedefinde Brezilyalı yetkililer var.
6: İngiltere İtalya ile oynayacağı maç öncesi zemin endişesi yaşıyor. Karşılaşmanın oynanacağı Manaus'taki Arena Amazonas'ın zeminin hazır olmaması İngiliz yetkililerin tepkisine yol açtı. Zeminde yer yer oluşan boşluklar futbolcu sağlığını tehdit edecek boyutlarda. İngiliz basında sahanın durumuyla ilgili olarak Brezilyalı yetkilileri hedef tahtasına oturtmuş durumda. Mail gazetesi, stadın çimlerinin henüz hazır olmamasını ne büyük saçmalık manşetiyle eleştirdi. Manaus'taki stad İngiltere İtalya karşılaşmasının yanı sıra Kamerun Hırvatistan, Amerika Birleşik Devletleri Portekiz ve Honduras İsviçre maçlarına ev sahipliği yapacak.
12: Ve yurda dönüyoruz Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Basketbol Piyo final serisi 4. maçında yaşanan olaylar nedeniyle basın toplantısı düzenlediği Başkan Yıldırım'ın hedefinde Galatasaray yönetimi taraftarı başantrenör Ergin Ataman Basketbol Federasyonu'nu ve hakemler vardı.
14: Galatasaray'da yaptığımız basketbol maçında 18 defa BİP yapılan şekilde küfür edilmiştir. Bu küfürlerin camiamıza, şahıslarımıza veya sporcularımıza yapılması endişeler geçirir. Ve şike şike bağırılan yerlerde hiçbir e, anons yapılmamış. Bizim sahamızda ise Engin Ataman doping yap kelimesiyle ilk anons hemen maçın başında 5'in dakikada yapılarak hem seyirci hem de sporcuların oynama gücünü azaltma şeklinde ...bir çalışma yapılmıştır... ...16 bin kişi salona gelmiş... ...kapasite 12 bin kişi... ...4 bin kişi fazla alınma var... ...bilet hak etmeyenler dahi... ...biletli veya biletsiz... kapılar açılarak, kontrolsüz şekilde... ...sahanın içine kadar dur doldurarak... ...oyuncularımızı tahrik etme... ...oyuncularımıza tükürme... ...her türlü hakareti yapma... ...yöneticilerimizde orada bulunan yöneticilerimizde... ...aynı şekilde davranış içinde bulunmak... ...bunların bir sorumlusu olması lazım... ...birisi sahanın içine girmiş... Akretasyonu yok. Seyircilere bağırıyor onları durdurmaya çalışıyor. Kimdir bu? Görevi nedir? Bunlar savcıların görevlidir. Bizim değil. Şunu söylüyor Obradoviç. Ben Türkiye'ye basketbolu ileriye götürmeye ve basketbol oynatmaya, basketbol çalışmaları yapmak için geldim diyor. Ben savaşmak için gelmedim diyor bu şekilde. Eğer bu savaşmakla ilgili... ...bir şey varsa, istek avzu varsa... ...o zaman ben de savaşmayı bilirim... ...ve yaparım diyor. Sayın Engin Ataman... milli takım antrenörü oldu artık. Daha sayın antrenörü değil. Bütün sporcuları kucaklaması lazım. Çünkü rakibi... ...Gal Sayın Antrenörü olmasına rağmen... ...karşısında oynadığı takımda... Fenerbahçeli yarın onu da çalışacak... ...sporcular var. Bu sporcuların yüzüne nasıl bakacak? Nasıl onları milli takıma çağıracak? Ve biz... Fenerbahçe olarak bunları mini takıma göndermiyoruz dersek ne yapacaklar? Türkiye'de basketbol hakemleri mi, milyadını doldurmuştur artık. Yeni genç hakemlerin basketbolun içine girmesi gerekir. Yani bir hakemin görevi iki rakip oynarken bir takım oyuncusunu kolundan tutup uzaklaştırıp onun ceza almasını veya başka bir problem yaşamasını önlemek değildir. Bu, bu onun görevi değildir. Onu yaparsanız bir başka tak öbür rakip takıma haksızlık etmiş olursunuz. Yenmek yenilmek önemli değil. Şampiyon olabiliriz olmayabiliriz de. Ama biz şampiyon olacağız. Onu bilin yani. Biz bu takıma güveniyoruz. Hocamıza güveniyoruz. Biz Fenerbahçe ülke olarak bu sene şampiyon olacağız. Bunu önleyemezler. Yarın nasıl her yer karışıyorsa bu tribünler de karışır. İstemediğimiz olaylar olur. Yanlış şeyler olur. Bakın hep bunları durdurmaya çalışıyoruz. T Fenerbahçe stadında, futbol sahasında veya başka yerlerde küfürü duymuyorsunuz. Şike var diye bana bağırıyorsunuz. Bize bağır, En da, camieme bağırıyorsunuz ama Türkiye'yi şikeye sokan da Türkiye'yi sokan sokana Galatasaray kulübüdür. Bunu unutmasınlar. <Gülüyor> Geçmişte 8-0'la, 6-0'la bunların hepsini Galatasaray kulübü getirdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Fenerbahçe bu şike davasından inşallah sonunda aklanacaktır. Her gün yeni bir belge çıkıyor. Yeni bir araştırma çıkıyor. Ve bunlar gerçekten örtünmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Zamanın böyle bir şeyi de vardır. Ee, insanlara göstergesi de vardır. Bunun yanında da yine tekrar ediyorum. Bize iş şikeyi öğretenler, bu Türkiye'ye şike belasını sokanlar
12: şike diye bize bağramazlar. Biraz utanmaları lazım. Galatasaray Kulübü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sert yanıt verdi. 3 Temmuz sürecine vurgu yapılan açıklamada Fenerbahçe yönetiminin finansiyelisinin sonucunu etki etmeye çalışıldığı iddia edildiğini açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kişisel hırsları ve yanlışlarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve Türk Spor'unu büyük bir çıkmazın içine sürükleyen itibarına gölge düşüren bu kişinin basın toplantısında sergilediği tavırlar yaşananlardan ders almadığını göstermiştir. Spor ahlakına ve hukuka aykırı eylemleriyle en çok kendi kulübüne zarar vermiş bu kişinin bir basketbol maçını bahane ederek söze atalet arayışında olması trajikomik bir durumdur denildi. Sarı Kırmızılılar, Yıldırım ve Us'un basın toplantısının Beko Basketbol Ligi final serisinin sonucunu etkilemeye yönelik olduğu savunulan bu açıklamasında ayrıca Galatasaray kulübünün süreçle ilgili hukuki girişimlerin başlatılacağına da dikkat çekildi. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderken haberler az sonra devam edecek. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Sonra hava durumuna bakalım.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Musul'daki gelişmeler konusunda muhalefete bilgi verdi. Davutoğlu rehin alınan Türklerin daha güvenli bir noktada olduklarını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD militanlarının Türk Büyükelçiliği işgali ve Türk görevlilerin rehin alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Irak ordusu Tikrit kentini militanların elinden geri aldı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Irak'a yardım konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Diyarbakır'da Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyetinde görevli 3 polis açığa alındı. Bayrağı indiren zanlıyı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. İstanbul kartı tam 1.95 liradan 2.15 liraya, öğrenci 1 liradan 1 lira 10 kuruşa yükseltildi. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Brezilya Hırvatistan'ı 3 bir mağlup etti.
2: Bir hafta daha sona eriyor Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Hafta sonu plan yapacaklar için neler söyleyeceksiniz?
11: Hafta sonu genellikle Ege'de Akdeniz'de hava açık hatta Marmara'da da bugün açık yarın da gün içinde hava açık fakat yarın akşam saatlerinde bulutlanma artacak sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor yani kuzeyli rüzgarlara rağmen sıcaklıklar yükselecek bugün yine Güney Ege'de kuvvetli sert bir karayel var ama Marmara bölgesinde nemin de azalması biraz da olsa insanlardaki o bunaltıcılık kat sayısını azaltacak gibi görüyorum. Bugün işin e, batı bölgelerde iç kesimlerde açık az bir ağa var. Yalnızca Karadeniz'de özellikle Samsun'dan başlayarak ki şu anda Giresun'da hafif olarak devam eden yağışlar son ölçümlere göre. E, Samsun'dan başlayacak olan yağışlar Artvin'e kadar olan bölgede hafif olarak devam edecek. Aynı şekilde ilerleyen saatlerde de doğuda Vanakkari arasında ve Kars ara arasındaki bölgede çok hafif de olsa yağış geçişleri yürülebilecek. Evet bugün bugün ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış yok. Bu haftayı oldukça yoğun geçirdik. Bu hafta yer yer yine su baskınlarına sebep olan kuvvetli kararsız yağışlar vardı. Bu yağışlar şimdilik ara vermiş gibi gözüküyor ama biraz önce söyledim. Cumartesi günü yani yarın doğuda hafif olarak yağış devam ederken akşam saatlerinde Trakya'da bulutlanma artacak. Ve artacak bulutlanmaya bağlı olarak gece saatlerinde Trakya'da yağışın başlamasını bekliyoruz ki bu yağış Büyük bir olasılıkta İstanbul'un özellikle batı kesimlerinde yani Silivri Bakırköy arasındaki hatta Çekmece arasında hemen belki daha doğru olacak. O bölgede kısa süreli yağış bırakabilir. Pazar günü ise doğuda hafif yağış var ama bu kez Marmara'nın batısında giderek e, bulutlanmanın artması Trakya'daki yağışları giderek kuvvetlenecek. Aynı şekilde pazar günü Batı Akdeniz ve Batı Kadiriz'in iç kesimlerinde de aralıklarla yağış bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinde başlayacak bu yağışlar. Pazartesi günü de aralıklarla devam edecek. Evet pazartesi günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek. Haftanın önümüzdeki haftanın ilk üç gününde de yine aralıklarla yağış var. Evet e, hafta sonu, hafta sonu özellikle Ege'de daha iyi gözüküyor. Hafta sonu Ege'de e, yağış yok. Hafta sonu özellikle yarın yok ama pazar günü Akdeniz'de yağış var. Marmara bölgesinde de sıcak bir hava var ama tekrar vurgulamak istiyorum. Cumartesi gece ve özellikle pazar gecesi ve pazartesi sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batı ve güney kesimlerinde yine aralıklarla yağış görülecek. Bunlar çok kuvvetli yağışlar gözükmüyor şu an itibariyle havanın kapamasıyla oluşacak çok yerel yağışlar evet. ama sıcaklıklar yüksek.
2: Gülkan Abur teşekkürler. Irak'taki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Irak ordusu Tikrit kentini militanların elinden aldı. Bu operasyonda Irak ordusuna İran'ın da destek verdiği iddia edildi.
4: Irak ordusu dün düzenlediği operasyonla Tikrit'i büyük ölçüde geri aldıklarını duyurdu. İran'ın da bu operasyona destek verdiği İran devrim muhafızlarının Irak ordusuna yardım ettiği iddia edildi. İranlı General Kasım Süleymani'nin de Bağdat'ta olduğu öne sürüldü. Irak ordusu Tikrit'te başarılı oldu ama Musul'da bir gelişme yok Irak Hava Kuvvetleri Musul çevresi ve Selahattin vilayetinde IŞİD mevzilerini vurdu Hükümet kaynakları hava harekatında 45 militanın öldürüldüğünü duyurdu ya Musul'daki militanlar cephe gerisinde ise kutlamalar yapıyor Sokaklarda araç konvoylarıyla dolaşıyor Kerkük'te ise kontrol tamamen Kürt peşmerge güçlerine geçti
1: Son
0: günlerde Kerkük'ün durumu özellikle kentin güney kısımlarında kötüleşti. Irak ordusunun terk ettiği mevzilere yerleşerek halkımızı korumak için buraya geldik.
4: Irak medyası Kerkük'le Bağdat arasında karayolu bağlantısının koptuğunu duyurdu. Işit sözcüsünün Bağdat'a yürüme çağrısı üzerine başkentte güvenlik önlemleri artırıldı.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet
4: Davutoğlu Musul'da
2: rehin alınan Türklerin daha güvenli bir noktada olduklarını açıkladı. Davutoğlu bu açıklamayı mecliste grubu bulunan siyasi parti liderlerini Musul'daki rehine krizi konusunda bilgilendirdikten sonra yaptı. Devletin zirvesinde de Musul trafiği vardı.
5: Teşekkür ederim. Evet, evet. Onu diyebiliriz.
7: Nusul'da rehin alınan Türk vatandaşlarına ilişkin son bilgileri Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu açıkladı.
5: Elhamdülillah e, sağlıkları ve e, durumları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. E, temaslarımız bütün birimlerimizin gayretleriyle sürüyor.
7: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ankara'daki yoğun trafiğinin ardından bu açıklamaları yaptı. New York'tan sabah 7'de Ankara'ya dönen Davutoğlu önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Davutoğlu o görüşmenin sonrasında muhalefet partilerine bilgi verdi. İlk durağı CHP Genel Merkeziydi.
8: Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu bunun bir siyasi faturasının mutlaka olması gerektiğini Sayın Davutoğlu'na ifade etti.
7: Vışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu sözlere siyasi faturası elbette olacaktır. O faturayı da millet kesecektir yanıtını verdi. Sayın bakanım, sayın bakanım. Davutoğlu mecliste HDP-BDP temsilcileriyle görüştü.
1: Rehin tutulan e, kamyon şoförlerinin e, serbest bırakıldıklarına dair bir bilgiyi de bize iletmiş olduk.
7: Ertuğrul Türkçü'nün iddiası Davutoğlu'na da soruldu.
5: Bizde de bazı haberler var ama kurtarmaya çalıştığımız vatandaşımızın sesini duymadan, görmeden hiçbir açıklama yapmadım şimdiye kadar.
7: Davutoğlu MHP adına da Devlet Bahçeli'nin yoğun programı nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'le görüştü. Meclise ayrıca bilgi vereceğini de söyledi.
5: Bu mesele değerli arkadaşlar, herhangi bir siyasi ihtilaf konusu değildir. Hayati bir konudur.
7: Davutoğlu'nun bu uyarısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki Türk vatandaşlarına hem ülkeden ayrılın hem de gitmeyi düşünenlere gitmeyin uyarısı yapıldı. Devletin zirvesinde de musul trafiği vardı. Genelkurmay Başkanı hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem de Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. MİT Müsteşarı Hakan Fidans'a Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi.
15: İşe giderken.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu köşk turu kapsamında HDP'yi ziyaret etti. İki taraf da nasıl bir cumhurbaşkanı istediklerini anlattılar. Ancak HDP seçimin birinci turuna kendi adayıyla gireceğini açıkladı.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu köşk seçimi için siyasi parti turlarına devam etti. HDP İş başkanı Ertuğrul Kürkçü 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı Kürkçü ikinci turu işaret etti
1: Bizler Barış ve Demokrasi Partisi ile birlikte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda kendimizin adayıyla yarışacağımızı ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bizim zihniyetimize Yakın bir aday göstermesi halinde ikinci e, turda seçeneksiz olmayabileceğimizi karşılıklı konuştuk.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise toplumsal mütabakatla çıkarılacak adayın önemine vurgu yaptı. E, HDP e, kendi adayını göstereceğini az önce de ifade ettim. E, dolayısıyla e, biz çok daha geniş bir uzlaşmadan bir toplumsal uzlaşmayla acaba bir aday çıkarabilir miyiz diye bir düşüncemiz vardı. Demokrasi istiyoruz, özgürlükleri istiyoruz, kadın erkek eşitliğini istiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun köşk turu kapsamında önümüzdeki hafta MHP lideri Devlet Bahçeli ile ikinci kez bir araya gelmesi bekleniyor.
2: Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen yeni yargı paketinin 3. bölümü kabul edildi. Kabul edilen maddeler cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarıyla hasta mahkumlarla ilgili düzenlemeler içeriyor. Buna göre cinsel taciz 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Çocuklara yönelik cinsel istismara 15 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Cinsel saldırı sonucu ölüme ağırlaştırılmış hapis cezası verilecek. Ensest ilişkiye ise 15 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Kabul edilen maddeler hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında da ceza arttırımları öngörüyor. Bu kapsamda nitelikli hırsızlık suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla çıkarılacak. Uyuşturucu madde imal, ithal veya ihraç edenler 20 yıldan 30 yıla kadar hapse çarptırılacak. Kabul edilen maddelerle hasta mahkumlara tahliye yolu da açıldı. Hayatını yalnız idame ettiremeyen mahkumlar toplum bakımından somut bir tehlike oluşturmuyorsa cezalarının infazı geri bırakılacak. Diyarbakır'da bayrak indirme olayına ilişkin yeni bir gelişme var. Soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis müdürü açığa alındı. Bayrağı indiren zanlının kimliği de tespit edildi. Yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mısır Çarşısı davasında yargılanan Pınar Selek'le ilgili kararı bozan Yargıtay gerekçesini açıkladı. Gerekçede mahkemelerin ceza genel kurulu kararlarına uyma zorunluluğu yok denildi.
4: Hani beraat ettikten sonra her şey bitti diye düşünmüştüm. Mısır Çarşısı davasında iki kez beraat eden sosyolog Pınar Selek hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozan Yargıtay 9. Dairesi kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede mahkemelerin ceza genel kurulu kararlarına uyma zorunluluğu olmadığı vurgulandı. İstanbul 12. Arı ceza Mahkemesi, ceza genel kurulu kararlarına karşı direnilemeyeceği gerekçesiyle Selek hakkındaki beraat kararını bozarak müebbet hapis cezası vermişti. Yargıtay mahkemenin gösterdiği bu gerekçenin kanuna aykırı olduğunu belirtti ve oy birliğiyle hüküm bozuldu. Pınar Selek bir kez daha İstanbul 12. Arı Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 1998 yılında Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlama ilişkin yargılanan Pınar Selek, bu yılın Ocak ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gezi
2: Parkı olaylarıyla ile ilgili Taksim Dayanışma Platformu'na yönelik açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Mimar Mücella Yapıcı örgüt kurmak suçlamasını reddetti.
0: Taksim Dayanışması Platformu üyeleri ilk kez hakim karşısına çıktı. 26 sanık suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak gibi suçlardan yargılanıyor. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi Adalet Sarayı hareketliydi. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalar Taksim Dayanışması'na destek için adliyedeydi. İddianameye göre Taksim Dayanışması bir suç örgütü. Mücella yapıcı Ali Çerkezoğlu, Beyza Metin, Ender İmrek ve Haluk Ağabeyoğlu da bu örgütün kurucuları. Haklarında 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Mücella Yapıcı, savunmasında bir örgüt kurmadığını söyledi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Tek amaçlarının Gezi Parkı'nın yeşil alan olarak korunması olduğunu savundu. Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında sosyal medya üzerinden halkı kışkırtmak da var. Eski İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Gezi Parkı'nın doğayı ve kamusal alanları koruma refleksi olduğunu söyledi. Diğer 21 sanık hakkında kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.
2: Antalya'da Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle 5 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması da dün yapıldı. Sanıkların haftalık adli kontrol zorunluluğu kaldırıldı. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının beraat talebini reddetti. Kırmızı fuların sosyalizmi simgelediği gerekçesiyle suç delili sayıldığı davada mahkeme heyeti sanıkların gözaltı sırasında el konulan tüm özel eşyalarının iadesine karar verdi. Kırmızı fularlarınsa ise iddiaya konu materyal olduğu gerekçesiyle iade talebi reddedi. Sanıklar hakkında 11 ile 98 yıl arasında hapis cezası isteniyor. İlk ve orta dereceli okullarda bugün karneler dağıtılıyor. Uzmanlardan iyi ve kötü karnelere yönelik uyarılar geldi.
16: Uzmanlar velileri uyarıyor. Kırık not getiren öğrencilere ceza vermek yerine sorunun sebebini bulmak gerekiyor. Çocukların notlarının düşmüş olmasının birçok nedeni olabilir. Psikolojik problemler olabilir, çevresel etmenler olabilir, e, aile içinde bir takım problemler olabilir. Çok fazla e, nedeni var ve bu nedenleri oturup anlamak lazım. Yaz saatinde birkaç saatlik takviye ders yeterli kötü not aldığı derslerden takviyeye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu takviyenin nasıl yapılacağı planlanmalı. Eğer çocuk birkaç dersten eksikse o zaman o birkaç dersin takviyesi yapılabilir. Bu
4: dönemde onları belki çok fazla kırmadan, üzmeden e, tabii sadece aktivite değil ama ders konusunda da eksik oldukları dersler konusunda günde bir veya iki saat ayırarak e, onlara ailenin yardımcı
16: olmasını diliyorum. İyi karnelerdeki ödül beklentisini de abartmamak gerekiyor. Aferin işte ne kadar güzel getirdin karnenin seninle gurur duyuyorum ne kadar başarılısın gibi bir içten tebrik içten teşekkür aslında çocukların birçok hediyeden daha çok hoşuna giden bir şey ve daha da sağlıklı bir şey. Peki yaz tatili boyunca neler yapmalı?
4: Çalışan annelerin ve böyle ailelerin durumu biraz daha sıkıntılı. E, tabii çocuğa verilebilecek şeyler evde daha kısıtlı. E, o yüzden yaz okulunu öneriyorum.
16: Tatil. Tatilde mutlaka ailecek işte annenin babanın izinlerine göre bir tatil planlanması gerekiyor. 10-15 gün ailelerinden uzakta bir takım sorumluluklar alarak geçirebilirler.
2: İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. İstanbul kart tam 1 lira 95 kuruştan 2 lira 15 kuruşa, öğrenci 1 liradan 1 lira 10 kuruşa yükseldi. Yeni tarife 15 Haziran'da uygulanacak. Buna göre aylık mavi kart tam 155 liradan 170 liraya, öğrenci 70 liradan 77 liraya, sosyal kartta 90 liradan 100 liraya yükseltildi. 8.23 oldu saat işe giderken de şimdi sırayı başkent gündeme alacak karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var Gökhan günaydın
8: günaydın Aynur
2: e, Musul'da rehin alınan Türkler konusundankara hala teyakkuzda bugün de e, bir görüşme trafiği olacak mı?
8: Öt evet, üzerinden iki gün geçmesine rağmen kriz henüz çözülebilmiş değil. Önce konsolosluğumuz işgal edildi. Ardından da e, aralarında çok sayıda diplomatın da bundu. Türk vatandaşlar rehin alındı. E, temaslar devam ediyor. E, çok göz önünde yapılan temaslar değil bunlar. Evet Çankay Köşkü'nde zirveler oluyor. Başbakan Erdoğan e, güvenlik toplantıları yapıyor. Üst üste telefon diplomasi de bir taraftan devam ediyor ama e, orada o bölgede bulunan istihbarat teşkilatı elemanları üzerinden daha çok bilgilerin e, bu yöne aktığını söyleyebiliriz biliriz. Dün serbest bırakılacak dendi Türk vatandaşları ama olmadı. Bugün gözümüz kulağımız yine Kuze Irak'ta Kuzey Irak'ta. Hemen yanı başımızdaki komşumuz da Musul'da olacak. Irak Şam İslam Devleti örgütü önce Musul'a girdi. Ardından konsolosluğu işgal etti. Türkler'e dokun dedi ama böyle bir olay meydana geldi. Bunun sebep ve sonuçları üzerinde duruluyor. Bir taraftan da sorunun kimsenin burnunun kanamadan çözülebilmesi için de söylediğim gibi diplomasinin, diplomatik çalışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Bugün de gündemimiz bu olacak tabii. iki gündür Musul Musul tem, temalı kritik zirvelere ev sahipliği yapan Şankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Ablak Gül'ün Bugün de konukları olacak ancak bu kez konu musul değil ama mutlaka gündeme gelecektir. Çünkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konu İçişleri Bakanı Efkan Hala olacak. Efkan Hala 99. dönem kaymakam adaylarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edecek. Tabii e, konuya müdahil olan isimlerden bir tanesi Efkan hala e, gündeme gelmemesi e, beklenemez. E, bu nedenle bu konunun e, gül hala görüşmesiyle de e, konuşulmasını bekliyoruz. Dün geç saatlere kadar resmi konutta Musul mesaisini sürdüren Başbakan Erdoğan ise bugün Rize'de olacak mesajlarını buradan e, vermesini bekliyoruz. 30 artılardan teşekkür temasıyla yapılan e, çerçevesinde yapılan bir ziyaret bu. Halka seslenecek, toplu açılış törenlerine katılacak. E, halka sesleneceği Konuşmada yine e, Musul'da yaşananlara ilişkin bir mesaj vermesini bekliyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı seçimle ilişkin aday çalışmalarına devam ediyor. Bugün İstanbul'da olacak Kılıçdaroğlu. E, bu kez de akademisyenler, yazarlar, aydınlar ve Alev Bektaş temsilcileriyle bir araya gelecek. Bu kez de onlara nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusunu yöneltecek. ERP Eşkenal Başkanları Ertuğrul Kökçü ve Sabah Tunceli ise başta Musul'daki gelişmeler ve çözüm sürecinde gelen son durum olmak üzere gündemdeki gelişmeleri bir basın toplantısıyla değerlendirecek. E, meclis günde bile devam edelim. Genel kurulda yeni yargı paketinin görüşmeleri sürüyor. Paketin üçüncü bölümü de kabul edildi. İktidarla muhalefetin sık sık karşı karşıya getiren e, maddeler var. Tansiyon yükseldiği anlar oluyor. Bugün de görüşmeler sürecek kabul edilen maddeler cinsel istismar şiddet hırsızlık uyuşturucu suçlarına yönelik ciddi ceza yaptırımları öngörüyor. Genel kurulda yine musul konusunda e, gündeme ve iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirmesini bekliyoruz bu konunun. E, güne ilişkin eğitim başlığından iki notla bitirelim. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 17,5 milyon öğrenci bugün kane heyecanı yaşayacak. E, bugün ayrıca 14 Mart tarihinde yürürlüğe giren kamuoyunda dershanelerin kaldırılmasına için düzenleme olarak bilinen düzenlemeyle çok sayıda okul müdüründe görevi bugün sona erecek ya yasa ya ektenek madde gereği eğitim sen e, bu uygulamayı Milli Eğitim bakanlığı önünde protesto edecek. Evet Ankara gündeminin, başkan gündeminin e, satır başları Türkiye'nin de gündem aynı zamanda çünkü söylediğim gibi bugün tek düşündüğümüz konu Irak'ta yaşananlar, Musul'da yaşananlar 31 tır şoförü ve 49 e, diplomat ve vatandaşların da bulunduğu 49 kişinin durumu hala işidin elinde rehinler. E, diplomatik çalışmalarda bugün bir aşama kaydedilecek mi? E, Türk vatandaşları serbest bırakılacak mı? Gözümüz kulağımız Irak'ta
2: olacak. Irak'ta Hadi. olacak. Gökhan teşekkür ediyoruz. Başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin Nisan ayında cari işlemler açığı 4 milyar 788 milyon dolar oldu. Şimdi bu rakamlar Ayşe teyze için ne ifade ediyor? Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyelim.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
10: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Cari açığımız basit anlatımıyla döviz açığımız küçülüyor. 2013 yılının Nisan ayında cari açık rakamı 8 milyar 100 milyon dolardı. Bu yıl 4 milyar 700 milyon dolara geriledi. İlk 4 aylık döviz açığı 2013 yılında 24 milyar dolardı. Bu yıl 16 milyar dolar oldu. Olağan döviz gelirlerimiz ile olağan döviz giderlerimiz arasındaki fark cari açığımızı oluşturuyor. Aylık olarak cari açığın yani döviz açığımızın küçülmesi önemlidir. Bu ihracatın artması ve ithalatın azalması ile mümkün olabiliyor. Ama açık küçülse de açığı finanse edecek kapatacak ölçüde dövizin ülkeye girmesi gerekiyor. Tüketimde frene bastık, büyümeyi yavaşlattık, piyasada döviz fiyatları arttı, bu gelişmelerin etkisinin de de ihracatta yükselme başladı, ithalat azaldı, cari açık döviz açığı küçülüyor, küçüldü. Küresel sorunlar ve ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle döviz açığını kapatacak ölçüde döviz girişi durmuştu. Bu nedenle rezervden döviz harcayarak açığı kapatabiliyorduk. Nisan ayında... Düz girişlerinin normale dönmeye başladığı anlaşılıyor. Bu ekonomimiz için çok önemli bir gelişmedir. Rakamları tekrarlayayım. Aylık cari açık rakamı Nisan'da 4 milyar dolar oldu. İlk 4 aylık açık 2013 yılında 24 milyar dolar iken 2014 yılında 16 milyar dolara geriledi. İlk 4 aydaki bu iyileşmeyi ana ihracat pazarımız olan Avrupa ülkelerindeki canlanma sağladı. Cari açığın Küçülmesine rağmen döviz girişinin yavaşlaması nedeniyle cari açığı finanse edemiyorduk. Normal yollardan giren dövize nereden geldiği belli olmayan dövizin eklenmesine rağmen ülkeye giren döviz açığı kapatacak ölçüde değildi. Nisan ayında döviz girişindeki tıkanıklık açıldı. Sermaye akımı ile ülkeye 8 milyar dolar girdi. İlk 4 ayda ülkeye 14 milyar döviz girişi oldu ama 4 aylık açık 16 milyar dolar olduğu için döviz girişi açığı kapatamadı. 4 ayda açığı kapatmak için gene de döviz rezervlerimizden 2 milyar dolar harcadık. Yılın tamamında 2013 yılında 65 milyar dolar olan cari açık rakamının bu yıl 57 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Önemli olan... Cari açığın milli gelire oranının küçülmesidir Cari açığın milli gelire oranı Bu yıl yüzde beş buçuk Yüzde altı oranına gerileyecek Bir başka söyleşi de birlikte olmak Ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler Güngör Uras'a sormak
0: istediklerinizi NTV radyo Et NTV.com.tr Adresine yazabilirsiniz
2: Kısa bir ara vermeden önce piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi 813 puanlık yükselişte 79.834 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2 lira 87 kuruşta, euro dolar paritesi 1.36, dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının 10,272 1.272 dolar, kapalı çarşıda külçü altının gramı 87, çeyrek altın 153 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 113 dolar. Hafta sonu üniversiteye giriş sınavları yapılacak ama bazı adaylar başvuru sorunu yaşıyor. Adaylar ÖSYM'deki sistem arızası yüzünden başvurularının kabul edildiğini iddia ediyor. Baş, e, ancak ÖSYM bu iddiayı kabul etmiyor. YLS
17: başvuruları açıldıktan sonra başvurumuzu tamamladık tamamen. Onay kodumuz çıktı onu da girdik. Sınav yerlerimiz açıklandı. Sisteme girdiğimizde işte bu sınava başvurunuz bulunmamaktadır uyarısıyla karşılaştık.
4: Üniversite giriş sınavına saatler kaldı ama bazı adaylar daha başvuru aşamasında bu sorunla karşılaştı. İddiaya göre sorunun kaynağı ÖSYM'nin sisteminde yaşanan teknik aksaklık ve yine iddiaya göre bu yüzden başvurusu kabul edilmeyen 9 bin aday var. O adaylardan biri iddiasını yargıya taşıdı ve mahkeme öğrenciyi haklı buldu. ÖSYM bizim onay
17: kodlarımızı girmediğini ya da yanlış başvuru yaptığımızı iddia etti. Mahkemede ÖSYM'nin sistem hatası olduğuna karar verdi. Bana bugün ÖSYM telefonla haber verdi. Mahkeme kararı elimize ulaştı tamam senin işlemlerini yapacağız dedi.
4: Adaylar ÖSYM'nin bu mahkeme kararını emsal kabul etmesini istiyor.
17: Birlikte ÖSYM'ye gittik. Ben de onu misal gösterip dilekçe verdim. Arkadaşlar bugün telefonla haber verdiler ama bana ne telefonla ne de dilekçeye hiçbir
4: şekilde cevap ulaşmadı. ÖSYM ise sistem hatası iddiasını reddediyor. Yazılı açıklamada hiçbir adayın sistem hatası nedeniyle sınava girememesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. İddia sahibi 9 bin adayın bir kısmının YGS'den yeterli puan alamadığı için başvuru yapamadığı, bu yüzden de LYS'ye giremeyeceği vurgulandı.
2: İstanbul'da bir haftadır çocuk felcine karşı aşılama yapılıyor. Peki aşı kampanyasına neden ihtiyaç duyuldu? Hangi bölgeler riskli grupta? Birden fazla aşı yapılması zararlı mı? Ailelerin akıllarına takılan bu soruları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Seçil Özkan yanıtladı.
0: Suriye ve Irak'ta görülen çocuk felci vakaları Türkiye'yi tehdit ediyor. 16 ilin ardından İstanbul'da da aşı kampanyası başlatıldı ancak sadece 6 ilçede.
17: İstanbul risk analizi yaptık ve ilçe ilçe risk analizi yaptık. Seçtiğimiz ilçeler şu anda öncü riskteler belki diğer ilçelere de yavaş yavaş gireceğiz.
0: İstanbul'da 1000 ekip yaklaşık 400 bin çocuğa aşı yapıyor. Peki kayıt dışı Suriyelilerin varlığı aşılamayı zorlaştırıyor mu?
17: Emniyet, Afat ile beraber tespit edebiliyoruz yerlerini. Elimizde rakamlar var ve bundan sonra da bu kampanya ile beraber hepsini bir TS toplum sağlığı merkezine bağlayarak daha e, kon sağlıklarını kontrol altında alabileceğiz.
0: Ailelerin endişesi zaten çocuk felci aşısı olmuş çocuklara tekrar aşı yapılması
17: Aşı etkinsiz, etkisiz diye şu anda böyle bir kampanya çıkmadı. Komşularımızda vaka olduğu için çıktık ve ekstra kaçaklar varsa onları yakalayalım diye bu kampanyadayız. Normalde polio aşısını biz çocuklarımıza uyguluyoruz belli aylarda. O aşısını almış olmasına rağmen kampanya sürecinde de 5 yaş altı tüm çocukların tekrar aşılanması gerekiyor.
0: Profesör Seçil Özkan uzmanların görüş ayrılığına düştüğü 6 aydan küçük çocuklara aşı yapılmalı mı yapılmamalı mı sorusunu da yanıtladı.
17: Aileler bizim dediğimizi yapacaklar 0-59 aylık tüm çocuklara uygulanıyor bu kampanyada ve uygulanabilir 0-6 aylık çocuklara
0: Kampanya 18 Haziran'a kadar devam edecek Sancaktepe, Ümraniye, Fatih, Küçükçekmece, Esenyurt ve Sultan Gazi'de çocukları aşı olmamış ailelerin aile hekimlerine başvurmaları gerekiyor Çocuk felci aşısının ikinci dozu Ekim ayında yapılacak
2: İşe giderken haberler sona eriyor. Sırada spor haberleri var. Ayhan Aktaş'tan alacaksınız. Saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Spor haberleri başlıyor.
12: Herkese günaydın. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ayhan Aktaş. Basketbolla başlıyoruz. Bu kez fotoğuda final serisi Ülker Sports Arena'ya taşındı. Fenerbahçe ile Galatasaraylı'yı ve Hospital arasında 2-2 eşitliğin bulunduğu Beko Basketbol Ligi Playoff Final serisinin 5. maçı bugün saat 21'de Ülker Sports Arena'da oynanacak.
6: Beko Basketbol Ligi'nde 2013-2014 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Playoff Final serisinde 5. maç Ülker Sports Arena'da oynanacak. Fenerbahçe Ülker'in ezeli rakibi Galatasaraylı Hospital'ı ağırlayacağı karşılaşma saat 21'de başlayacak. Müsabakayı hakemler Rengin Kenarman, Emin Moğol Koş ve Zafer Yılmaz yönetecek. Ligde normal sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe Ülker'in ev sahibi avantajıyla başladığı serinin Ülker Spor Sarayı'na da oynanan ilk iki karşılaşması 89-70 ve 74-73 sarılar civartların üstünlüğüyle tamamlandı. Abdü spor salonuna taşınan seride üçüncü ve dördüncü mücadeleleri Galatasaray Limon Hospital 73-64 ve 88-82'lik skorlarla kazandı. Fenerbahçe taraftarının büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaya ait biletlerin tümünün tükendiği açıklandı. Serinin dördüncü maçında aldığı teknik fauller nedeniyle diskalifiye edilen Fenerbahçe ülker erbaşı antrenör Jelko Brodovic, beşinci mücadelede takımının başında yer alamayacak. Galatasaray cephesinde ise Ender Arslan'ın sakatlığı var. Ender'in karşılaşmada forma giymesinin düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.
12: Galatasaray Live Hospital'a iki maç seyircisiz oynama cezası geldi. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Galatasaray Live Hospital'la Fenerbahçe ülkeler arasında oynanan pilav serisinin 4. maçına yaşanan saha olaylarıyla ilgili kararını açıkladı. Disiplin Kurulu Sarı Kırmızı Kulübe iki maç seyircisiz oynama 30 bin lira para cezası verdi. Kurul sahaya yabancı madde atılması, küfürlü tesaharat, 3 kez azon, anons, müsabakanın durması, hakemlerin soyunma odasına gitmesi, skorboardda misafir takımı küçük düşürücü ifadelerin yazılması nedeniyle bu cezayı verdiğini açıkladı. İki maç ceza alan Galatasaray final serisinin 6. maçını kadın ve çocuklara karşı oynayacak. Ve Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım basketbol plio final serisi 4. maçında yaşanan olaylar nedeniyle basın toplantısı düzenledi dün. Başkan Yıldırım'ın hedefinde Galatasaray yönetimi taraftarı başantrenör Ergin Ataman, Basketbol Federasyonu ve hakemler vardı.
14: Galatasaray'da yaptığımız basketbol maçında 18 defa BİP yapılan şekilde küfür edilmiştir. Bu küfürlerin camiamıza, şahıslarımıza veya sporcularımıza yapılması endişe veririz. Ve şike şike bağırılan yerlerde hiçbir e, anons yapılmamış bizim sahamızda ise Engin Ataman doping yap kelimesiyle ilk anons hemen maçın başında 5'in dakikada yapılarak hem seyirci hem de sporcuların oynama gücünü azaltma şeklinde bir çalışma yapılmıştır. 16.000 kişi salona gelmiş, kapasite 12.000 kişi, 4.000 kişi fazla alınma var. Bilet hak etmeyenler dair. biletli veya biletsiz kapılar açılarak kontrolsüz şekilde sahanın içine kadar doldurarak oyuncularımızı tahrik etme, oyuncularımıza tükürme, her türlü hakareti yapma... Yöneticilerimizde orada bulunan yöneticiler aynı şekilde davranış içinde bulunmak. Bunların bir sorumlusu olması lazım. Türkiye'de basketbol hakemleri milyardını doldurmuştur artık. Yeni genç hakemlerin basketbolun içine girmesi gerekir. Yenmek yenilmek önemli değil. Şampiyon olabiliriz olmayabiliriz de. Ama biz şampiyon olacağız. Onu bilin yani. Yarın nasıl her yer karışıyorsa bu türbünler de karışır. İstemediğimiz olaylar olur yanlış yere olur. Bakın hep bunları durdurmaya çalışıyoruz. Şike var diye bana bağırıyorsunuz. Bize bağır, emşalsın da camieme bağırıyorsunuz ama Türkiye şikeyi sokan da Türkiye şikeyi sokana
12: Galatasaray, Galatasaray Kulübü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sert yanıt verdi. 3 Temmuz sürecine vurgu yapılan açıklamada Fenerbahçe yönetiminin final serisinin sonucuna etki etmeye çalıştığı iddia edildi.
6: Galatasaray Kulübü Fenerbahçe Başkanı evet. Aziz Yıldırım evet. ve basın sözcüsü tamam. Mahmut Uslu'nun düzenlediği basın tamam. toplantısının evet. ardından yazılı bir açıklama Burada yaptı. Sarı var. Kırmızı kulübün hedefinde tamam. Aziz Yıldırım vardı. Avcı. Kişisel hırsları ve yanlışlarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve Türk sporunu büyük bir çıkmazın içine sürükleyen, itibarına gölge düşüren bir kişinin basın toplantısında sergilediği tavırlar yaşananlardan ders almadığını evet. göstermiştir. Spor ahlakına ve hukuka aykırı eylemleriyle en çok kendi kulübüne zarar vermiş bu kişinin bir basketbol maçını bahane ederek sözde adalet arayışında olması trajikomik bir durumdur. Sarı Kırmızılar Yıldırım ve Ustu'nun basın toplantısının Beko Basketbol Ligi final serisinin sonucunu etkilemeye yönelik olduğunu savundu. Final maçlarının önemli bir ayağının öncesinde düzenlenen bu basın toplantısının hakemleri ve medyayı baskı altına almaya yönelik olduğunun herkes farkındadır. Böyle bir toplantının düzenlenmiş olması bile doğrudan maçın sonucuna etki etmeye yönelik bir eylemdir ve spor ahlakına aykırıdır. Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında süreçle ilgili hukuki girişimlerin başlatılacağına da dikkat çekildi.
12: Beşiktaş Kulübü ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'un olcan adını henüz satmaya karar vermediğini açıkladı. İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk ile ilgili kararın yapılacak transferlere göre netleşeceğini söyleyen Çebi, yabancı kuralıyla ilgili görüşlerini de dile getirdi.
6: Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Çebi Olcan adının transferi, Sezer ve İbrahim'in durumu, Yeni Stad'ın çalışmaları ve yabancı sınırlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüp binasında öğrencilerle bir araya gelen Çebi, transferini düşündükleri Olcan adın için beklemede olduklarını ifade etti.
15: Trabzonspor onu henüz satma kararı vermiş değil. Bir futbolcuyu eğer takımı satmıyorsa oraya bağlıysa onlarla ilgili konuşmak Etik anlamda doğru değil. Bir Beşiktaşlı futbolcu Beşiktaş'a aitken bir başkasının onla konuşması seni ne kadar üzerse o camiyeyi de üzüyor. Dolayısıyla biz o konularda biraz dikkatli davranmak istiyoruz.
6: Çebi kadro dışı bırakılan İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk'ün takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili bilgi verdi.
15: İbrahim ve Sezer'in bu sezon sonuna kadar kadro bırakıldığına dair bir karar var. Sezon bitti. Şu an itibarıyla İbrahim Toraman'la Sezer cezaları kalkmış durumda, bitmiş durumdadır. Bundan sonra yapılacak olan transferlere göre kendileriyle yer bulunabilirse bulunacak bulunamıyorsa yani kadro içerisinde onlarla ayrılacaklar. Ama bulma şansı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Şu anda o çalışmaların hepsi bizim yapmış olduğumuz transfer çalışmalarıyla paralel yürüyen çalışmalardır.
6: Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili düzenlemeye değerlendiren Ahmet Nurçebi. Bu rakam 5 artı 3 olabilir 6 artı 2 olabilir. Yalnız bugün bu kararı verip yarın sabah uygulayamazsınız. Çünkü kulüpler verilmiş olan kararlara göre zamanı planlarlar. Onun dışında bizim bir muhalefetimiz yok." dedi. Beşiktaş Kulübü ikinci Başkanı sezon başında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la maç yapıp gelirini de Somada'ki ailelere göndereceklerini söyledi. <gülüyor>
12: Ev sahibi Brezilya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Sambaçılar yenik duruma düştüğü maçta Hırvatistan'ı 3-1 yenmeyi başardı. Ev sahibi takımın gollerinin ikisi Neymar'ın ayağından gelirdiken diğer tek golü Oscar kaydetti. Hırvatistan'ın hanesine yazılan tek golü yine bir Brezilyalı Marcelo kendi kalesine atarak yazdırdı. Bu sonuçta A grubundaki ilk maçını 3 puan hanesine yazdıran Brezilya grup liderliği için büyük avantaj yakaladı. Dünya Kupası'na heyecan 3 maçla devam edecek. Hemen programı aktaralım. A grubunda saat 19'a Meksika Kamerun'a Karşı karşıya gelecek. Diğer maç B grubunda saat 22'de İspanya ile Hollanda arasında oynanacak. Son maçsa gece saat 01'de şili avustralya takımları arasında oynanacak. Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. Radyo